0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In den letzten Wochen werden wir nur mit schlechten Nachrichten bombardiert. Wir wollen es heute mal ein bisschen anders machen. Es gibt nicht nur ein Leben in und nach der Corona-Krise, sondern man kann es auch ein bisschen anders machen. Man kann auch mal dem etwas entgegensetzen, nämlich glücklich sein in der Krise. Und hierzu habe ich mir eine ganz besondere Expertin eingeladen. Sie gibt... Äh, Unterricht, Nachhilfe für glücklich sein in der Krise für Unternehmen, sogenannte Glückshilfe für Unternehmen. Sie ist Glücksforscherin, Bestsellerautorin, Keynote speakerin hat zwei tolle Bestseller geschrieben und sie hilft Unternehmen in eine glückliche Zukunft. Maike, willkommen in, aus Schweden, du sitzt in Stockholm, bist ja. Deutscher, aber bist mal Schwedin seit einigen Jahren. In Schweden passiert momentan alles ein bisschen anders, äh, scheinbar macht es ein bisschen besser, ob es tatsächlich so ist, weiß man erst hinterher. Wie geht es dir momentan und wie sieht es in Schweden aus?
1: Naja, wir machen zurzeit alles, zurzeit alles anders. Hier ist die Situation ähm, recht entspannt. Äh, man kann im Prinzip alles machen, was man sonst auch macht. Also außer große, große Versammlungen und man hält... Stand. Das merkt man schon. Und die Menschen sind halt trotzdem äh, nicht so viel in der Straße. Und ich war jetzt gestern im Shoppingcenter, da kann man auch hingehen. Das größte Skandinaviens. Ich glaube, hier waren vielleicht 200 Leute und das verteilt sich echt, also man begegnet kaum einen. Und jetzt fangen auch die Geschäfte hier anzuschließen, weil es sich einfach nicht lohnt. Weil, ich meine, ein, eine Person in einem äh, Bekleidungsladen äh, in der Stunde, da kannst du keinen Laden für auf, aufhalten. Also das, wir spüren natürlich die Krise auch. Ähm, wir verhalten uns, glaube ich, ähnlich wie die anderen Länder. Nur wir machen das halt freiwillig. Und das ist der Unterschied. Ähm, Schweden lassen sich einfach nichts vorschreiben. Das weiß die Regierung auch. Das haben sie denen von Kind an beigebracht. Das wollen die auch hier. Dass die Menschen selber denken, Mund aufmachen und äh, sich nicht von, von niemandem in die Suppe spucken lassen. Und jetzt haben sie natürlich den Salat. Jetzt müssen sie natürlich den Leuten das auch diese Freiheit geben, selber achtsam mit der Krise umzugehen.
0: Hey, Maike, du gibst Glückshilfe für Unternehmen in der Krise. Wow. Als, wir, oder als ich über das Thema nachdachte, hatte ich schon ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Kann man so über, über so ein Thema überhaupt sprechen? Glücklich sein in der Krise? Warum glaubst du, dass sich die Menschen gerade jetzt damit beschäftigen sollten, wo es ja doch bei vielen um die Existenz geht, bei vielen Selbstständigen, Freiberuflern, kleinen und mittelständigen Unternehmen? Warum sollte man sich damit glücklich sein beschäftigen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Natürlich äh, nervt das natürlich, wenn, wenn, wenn Leute dann morgens in Facebook posten: Ach, oh, es sollte so schönes Wetter, Gott sei Dank keine Flugzeuge oben in, in der Luft oder so. Also, das meine ich nicht. Ich denke aber trotzdem, dass es ein großes Glück ist für Deutschland. Erstens, weil ich denke, in Deutschland hat ein bisschen verpennt. Es ging uns gut. Einfach sehr gut. Wir haben äh, uns einfach nicht, wir haben den Hintern, wir haben den Arsch nicht hochgekriegt. Ja, und jetzt äh, sind wir so voll, äh, volle Kanne in, in die Digitalisierung geschmissen. Ach, kriege ich jetzt von Unternehmen zu hören, auf einmal ist das kein Problem bei den Mitarbeitern. Das ist so herrlich. Auf einmal kann man äh, endlich Dinge voranbringen. Ähm, das heißt, die Angst davor haben wir jetzt verloren. Ähm, Menschen werden auf einmal ins Homeoffice entlassen und auf einmal merkt man, man kann auch Menschen vertrauen. Ach, und die arbeiten, tatsächlich weiter. Ist ja ein ding also verstehst du so man, man traut sich jetzt was und es verändert sich was und ähm, bei jeder bei jeder veränderung sowieso allgemein ne, tut sich ja total viel im hirn also wir lernen ja so ich jetzt auch gerade wir haben uns vorhin darüber unterhalten wie ich jetzt alles so justiere. jetzt habe ich auch eine green screen hinter mir und jetzt muss ich auf einmal mit einer kamera umgehen so jetzt habe ich mal wieder was gelernt also in meinem hirn geht es ab in unseren ganzen hirnen in deutschland geht es unglaublich ab wir haben lauter vernetzung wir, wir lernen neu zu denken wir wir sehen neue Wege und wenn wir diesen, diesen, diesen Gedanken mitnehmen können in die Zukunft, dann ist das positiv. Erstens, jetzt sagt man natürlich, ey jetzt, wir haben nett net von dem Böhmchen, aber wir haben hier gerade Krise und sitzen äh, ohne Aufträge. Shake Hands würde ich sagen, ich habe auch keine. Ähm, trotzdem ist das eine Möglichkeit äh, zu schauen vielleicht, hm ist denn der Weg, den ich jetzt die ganze Zeit im Hamsterrad äh, abgelegt habe, so diese Tausende von Kilometern, war das eigentlich die richtige Richtung? Jetzt kann man sich mal hinsetzen und nachdenken, deshalb sind Krisen meistens dem Glück zuträglich, nicht in der Krise direkt, aber danach sind die Menschen sehr viel glücklicher, weil sie nochmal, äh, es ist irgendwie, wenn man die Kamera nochmal scharf stellt aufs Leben und guckt, ist das genau das, was ich wollte bisher oder habe ich jetzt die Chance, wenn eh alles zusammengekracht ist, etwas Neues aufzubauen? Das ist der Zweiter Punkt, den man mitnehmen kann. Dritter Punkt, und den habe ich gelernt bei meiner Reise durch die 13 glücklichsten Länder. Ja, dazu kommen wir gleich noch, ja. Genau, den habe ich, aber ähm, da, der ist ganz wichtig. Die sagen nämlich, da bin ich in, in den Slums gewesen, in Costa Rica, ich bin in Kolumbien gewesen, in Mexiko. Das sind wirklich Länder, die haben es wirklich schwer. Aber auch in Island, das ja als einziges Land, würde ich sagen, 2008 wirklich eine Krise hingelegt hat mit, ähm, mit einem totalen Sta Staatsbankrott. Ähm, na, wenn man dann jetzt zum Beispiel die Mexikaner hört, die sagen, gerade wenn es hart ist, gerade wenn, wenn, wenn es schwer ist, äh, wir, haben ja, wir sind ja so von unserer Evolution eingerichtet, dass wir uns immer aufs Negative lieber konzentrieren, gerade dann musst du tanzen, dann musst du lachen, dann musst du das Gute sehen, dich jedes Mal wieder darauf konzentrieren. Weil es hilft ja nicht, dem Unglück noch das Unglücklichsein hinzuzufügen. Weil du machst dir damit selber keine Freude, wenn, wenn du nämlich negativ drauf bist. dann verengt sich so dein, dein kognitiver Rahmen. Du siehst einfach keine Lösung. Weil du gestresst bist, weil du, weil du alles mit einem Aber versiehst, so wirst du nicht vorankommen. Deshalb ist es einfach viel besser, sich auf das Positive zu konzentrieren. Und jeden Morgen sich zu überlegen, okay, oder vielleicht beim Händewaschen, anstatt dieses affige Happy Birthday zu singen, kannst du ja mal sagen, okay, ich wasche mir 20, Minuten, äh, 20 Sekunden die Hände und überlege mir, was denn alles gut läuft. Welche Chancen denn da sind, wofür ich jetzt dankbar sein kann, zum Beispiel. Ne? Und dann nutze nämlich dein Potenzial. Und deshalb sind ja äh, glückliche Menschen äh, oder Mitarbeiter sehr viel produktiver um 20 Prozent, weil die nämlich dann so diese, diese, diese Glückshormone durchs Hirn oder den Körper geschossen kommen und die öffnen einfach deine Scheuklappen, du siehst einfach viel mehr Möglichkeiten, du bist kreativer, produktiver, du siehst mehr Möglichkeiten zusammenzuarbeiten und das sehen wir jetzt in Deutschland wie viele Leute auf einmal Möglichkeiten sehen zusammenzuarbeiten ach ich habe ja Personal übrig, ach ich brauche noch welches oder ähm, hm. ach ich habe diesen Dienst äh, den, den schenke ich dir, ach weißt du ich schenke dir was zurück ähm, ich habe die Idee, können wir die nicht einfach umsetzen äh, das, das sieht man jetzt so in Deutschland brodern und diesen Unternehmergeist die hat uns doch eigentlich mal ausgemacht, die müssen wir festhalten. Das ist die Chance der Krise, würde ich sagen. Maike,
0: mal genauer, was macht Glück genau aus? Was macht ein glückliches Leben aus? Du hast die Welt bereist, du hast zwei Bestseller darüber geschrieben. Zum einen, äh, wie geht es denn hier zum Glück und acht Stunden äh, mehr Glück. Und du bist von Australien nach Island gereist, hast Länder besucht. Was macht Glück aus? Was gehört zu einem glücklichen Leben? Was sind deine Erfahrungen?
1: Also erstmal ist, denke ich, wichtig, dass man Glück im Prinzip nicht definieren kann. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen, wenn man jetzt Leute fragt, was, was bist du glücklich? Dann gibt es so eine Skala von 0, total unglücklich, bis 10, super glücklich. Und dann ist wichtig, dass es nicht das Ziel ist, auch nicht von der Glücksforschung immer diese Zehner zu haben. Weil diese Zehner ist so, so ungefähr das Gefühl wie unter Drogen oder ständig, also frisch verliebt. So, dieses Gefühl. Ne? Und stell dir vor, du hättest das ständig. Ne? Also ständig. Du kannst ja keinen Klaren. Das ist ja tierisch anstrengend. Also, da das sagt auch die Glücksforschung so, die Achter und Neun auf der Glücksskala, die haben ähm, ein gutes, glückliches Leben, aber sind trotzdem noch bei Verstand. Ne? Und deshalb gehören zu einem glücklichen Leben halt auch Krisen dazu. So. Ähm, auch die Pleiten und die Pechen, das Pech und Pannen und alles, das gehört einfach mit dazu. Weil wir ja dazu, wie ich vorhin gesagt habe, dann nochmal auf scharf stellen und sehen oh, wo wollen wir eigentlich hin es ist ja ständiges justieren deshalb möchte ich auch dieses mag ich auch diesen begriff zufriedenheit nicht er hört sich so an ja es ist okay und dann kann ich so bleiben wie es ist also so bewegen wir uns natürlich nicht und was ich gesehen habe in den glücklichsten ländern der welt diese menschen sind unglaublich agil, agil um es mal sozusagen sie also sind die sind ständig damit beschäftigt wie sie ihr Leben einrichten können, sodass sie ein glückliches Leben haben. So, damit fängt es an. An Nummer eins steht, ich möchte gerne ein glückliches Leben führen. So, ne? das ist der Plan äh, ne? und, äh, oder das ist das Ziel und dann, dann plant man das danach. Wir machen das oft andersrum. Wir stellen uns auch mögliche, alle möglichen anderen Ziele und hoffen dann, dass wir en passant dann glücklich werden. So, ne? äh, oft sind es materielle Ziele. Das ist aber dem Glück gar nicht zuträglich. Das macht nur kurzzeitig glücklich zum Beispiel. So diese anderen Länder, die leben einfach ganz andere Prioritäten. Ähm, die haben einfach ihre Prioritäten, die Werte in ihrem Leben ganz anders gesetzt. Das ist also nicht so ein kleines Glück-to-go und mach doch mal ein bisschen Meditationskurs und äh, nimm dir fünf Minuten Zeit für dich selber und bla bla bla, sondern es sind wirklich grundlegende Werte, die in diesen Ländern anders sind. Wie zum Beispiel, ähm, dass man sich die Freiheit nimmt, einfach rotzmäßig zu sein, äh, mal einfach sein Ding zu machen, dass man sich nicht so viel, ähm, nicht so viel von, von irgendwelchen Normen oder Werten oder sowas abhalten lässt. Das ist ein Teil, Freiheit. Ganz großer Part ist natürlich das Vertrauen in andere Menschen und die Zukunft und sich selber. Also nicht so viel Angst haben, sondern ähm, einfach diesen zu wagen, anderen Menschen zu vertrauen, das, was wir jetzt lernen in Deutschland. Äh, wir sind nicht so gut in Vertrauen. Also wenn man in Deutschland Leute fragt, kannst du irgendjemandem Fremden vertrauen? Dann sagen 38 Prozent ja. Äh, wenn man jetzt in Skandinavien fragt, dann sind das äh, um die 60, 65 Prozent. Das ist ein enormer Unterschied und sorgt dafür, dass wir hier oben kaum jetzt auch wieder Beschränkungen oder Regeln brauchen, äh, äh, weil man ja daran glaubt, dass die Menschen nicht doof sind, sondern selber denken können. Also der Gedanke ist, äh, jeder Mensch äh, ist gut und hat im Prinzip nur das Beste im Sinn. So, das ist der Ausgangspunkt. Vertrauen ist also wichtig, ähm, aber auch die Gemeinschaft, dieser äh, Gemeinschaftssinn, dieses nicht nur an sich selber denken, sondern äh, eher an den anderen denken. Also äh, wenn ich jetzt schaue, das zweite Buch und wenn ich jetzt nach Skandinavien schaue, dann ist es eher so, sag nicht, äh, nein, wenn du auch Ja sagen kannst zum Beispiel. Ne? Und wenn man jetzt im Netz guckt äh, unter Nein sagen und so, dann findet man ja eine ganze Riege so von oh, die Gefälligkeitsfalle und bla bla bla. Und dann würde der Skandinavier sagen, hey, was soll das? Weil wir sitzen doch alle in einem Boot. Dieses Gefühl, in einem Boot zu sitzen, ist total wichtig. Da, dadurch äh, hat man Teamgeist, dadurch entwickelt man, dadurch macht man Sachen zusammen, dadurch werden Ideen ausgetauscht. Total wichtig in der heutigen Zeit. Das, das weißt du wahrscheinlich wie kein anderer, dass das ähm, für Digitalisierung äh, in der Zukunft total wichtig ist.
0: Es gibt ja äh, das kleine Himalaya-Land äh, Bhutan. Ich weiß nicht, ob du das bereist hast, ob du da auch gewesen bist. Da gibt es ja so ein äh, Brutto-Glücksprodukt, ja, statt des Bruttosozialprodukts. Äh, glaubst du, solche Dinge kann man äh, auch in großen Gesellschaften wie den uns? etablieren, oder ist das wirklich nur für kleine Gemeinschaften? Überschaubar ist, bei diesem brutto glücks geht ja darum, wie gut geht es, und wie glücklich sind die Menschen, wie die Gesundheit beschaffen, sind die Menschen auch mit der Regierung zufrieden. Im Übrigen habe ich da einen sehr schönen Satz gefunden, einen Rechtskodex, also Glück dieses Glücksprodukt gibt es in Bhutan schon scheinbar sehr lange, seit dem 18. Jahrhundert. Und da gibt es so ein Kodex, da stand, oder steht unter anderem drin, wenn die Regierung kein Glück für, für Erfolg schaffen kann, dann gibt es keinen Grund für die Existenz dieser Regierung. ist natürlich ein toller Satz. Aber auf die Realität angewendet, angewendet ist es sicherlich ein bisschen schwierig. Also wir werden von der Wirtschaft, vom Erfolg, von der Leistung, äh, diktiert, den Menschen soll es gut gehen, in aller, in erster Linie wirtschaftlich gut gehen, dann muss man sicherlich auch ein bisschen Abstriche machen beim Glück. Man kann nicht alles sich so backen, dass es stimmig ist.
1: Ich weiß nicht, ich habe hier in, äh, mit jemandem gesprochen, der Skandinavian Leadership in die Welt trägt, Herrn Ackermann. Der sagte damals im Interview von, ähm, also kein Unternehmen hat das Recht zu bestehen, wenn es keine Antwort auf die Frage geben kann, was ist mein Beitrag zur Welt. Und ähm, wirtschaftlicher Erfolg ist da einfach zu wenig. Also dieser Gedanke breitet sich schon äh, immer mehr aus, denke ich, dass das Unternehmen vor allen Dingen, und das wird auch gefordert von den Mitarbeitern, dass Unternehmen sich auch ähm, als, als ein Unternehmen äh, darstellen, was einen Wert für die Welt und für die Gemeinschaft bringt. Also so gesehen finde ich den Gedanken von Bhutan nicht, schlecht. Es hat sich ja gezeigt, dass wir gar nicht so viel Einkommen brauchen fürs Glück. Also bis zu einem bestimmten Level, was für viele natürlich schon schon viel ist, ich glaube 5.000 Dollar oder sowas. Das ist natürlich schon relativ hoch für viele, ne? Aber davor, also dann kannst du da gerne noch ganz viel drauflegen. Da verändert sich das Glücksniveau aber nicht mehr, ne? Und ähm das ist ja auch, was der äh, Ruth Feinhof, der Glücksforscher, so schön sagte: Wenn du ein, eine Scheibe Brot hast, ja, und, ähm, und äh, mit Käse und typisch Gauder, ne, und, und du legst noch eine Scheibe Käse drauf und noch eine Scheibe, das macht dich echt nicht glücklicher. Ne? Aber wenn du noch nicht mal ein Brot hast, ja, dann macht dich eine Scheibe Käse echt total glücklich. Dann so, verstehst du diese, dieses Grund einkommen sollte eigentlich für alle gewährleistet sein dann ist es wichtig in der tat dass es den menschen gut geht weil das ist einfach auch viel schlauer weil wir denken erst so das wirtschaftliche das ist wichtig ähm, das muss so. sicher so, so, wir hart für. vielleicht verbissen vielleicht manchmal ne? und ähm, das ist aber einfach was ich jetzt äh, vorhin auch sagte das glück ist das ziel oder ist ist was anderes das ziel wenn das glück das ziel ist dann ist das einfach geschickter, wenn du dafür sorgst, dass deine Mitarbeiter oder dein Unternehmen oder das Land in der Tat ein glückliches Land ist. Und das kann Regierungen mitprägen, äh, aber auch wir, jeder Einzelne. Weil ich mag gar nicht, wenn die Leute anfangen, immer anderen Leuten die Schuld zu geben. Ah, die ist schuld und die ist schuld und so. Ähm, ähm, so das ist schon etwas, was man äh, als Regierung machen kann. Denn Menschen, die glücklicher sind, sind einfach auch äh, viel produktiver was ich ja vorhin gesagt habe. Also das nicht vergessen. Also Druck aufbauen, was wir ja schon in der Schule machen, das ist auch ein Thema, was ich, was mir sehr am Herzen liegt. Diesen Druck, den wir aufbauen in der Schule, wo ja, die ja im Allgemeinen, äh, da fängt ja der Ernst des Lebens an, so habe ich das auch schon im Gymnasium in Bonn gehört, ne? schon in der fünften Klasse bei der Einschulung, so, äh, die ja relativ befreit ist. Ähm, da fängt es ja schon an, dass wir äh, den Druck aufbauen, anstatt dass wir die Kreativität und die die, die ähm, Einzigartigkeit und die Gedanken und die Ideen der Kinder nutzen, damit sie selber was lernen.
0: So. Okay, hinter dir ist ein <lacht> so schönes Plakat und links von dir steht ein äh, entweder eingeblendet, yeah, The future is currently under construction. Genau. Also, das Buch befindet sich gerade im Aufbau. Ist das auch so ein bisschen Symbol für die Denkweise, die ihr in Schweden habt?
1: Das ist, glaube ich, die Denkweise für ganz Skandinavien. Ja, ähm, da kann man auch gerne Finnland und, und Island damit zunehmen, aber offiziell ist Skandinavien Dänemark, Norwegen, Schweden. Ähm, was wir jetzt erleben, ist ja eine enorme ähm, Veränderung in, in unserem täglichen Leben, in, in allem. Ähm, was Und, und, und das... Ähm, es ist eine Sache der Mentalität. In Deutschland äh, mögen wir gerne Stabilität. Ne? Äh, wir mögen gerne, äh, dass, dass, dass Sachen vorausseh-, vorhersehbar sind. Wir, wir, das siehst du in vielen Dingen. Wir möchten gerne, ich möchte wissen, wie ich dich ansprechen kann. Ich möchte wissen, welche Position du hast. Aha, dann weiß ich, wie ich mich benehmen muss. Äh, die eine Abteilung ist, äh, redet nicht so viel mit der anderen Abteilung, weil ich habe ja meinen Zuständigkeitsbereich und solche Sachen. Ne? So, Das hat man in, in Skandinavien nicht. Hier sind die Unternehmen eher ein bisschen... Ähm, naja, chaotisch, also unstrukturiert, ja, weil, das ist ja wieder der Gedanke, jeder soll ja seine Einzigartigkeit einbringen können, deshalb sind auch die Schulen sehr viel freier. Und ähm, das heißt, das hat mit dem Gedanken zu tun, dass ähm, Skandinavia, ähm, äh, ich habe mal mit einem Wirtschaftsprofessor hier gesprochen, in Göteborg, der sagte, also man sagt ja immer, you always say, like you have to think out of the box. Äh, sagt ja, wir, wir Schweden wissen gar nicht, also wir waren nie in dieser Box, wir wissen gar nicht, wo diese Box ist. Und der Gedanke ist hier, alles verändert sich ständig. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja, wenn sich mal was stabilisiert, mein Gott, wie konnte das denn geschehen, verstehst du? Also der Gedanke ist ganz anders. Man geht hier davon aus, dass alles immer ständig, also eher schon so ein bisschen pantharien alles ständig im Fluss ist. Ähm, deshalb werden hier ja auch Unternehmen wenn die ähm, äh, wenn die nicht gewinnbringend sind oder automatisieren müssen und so weiter, dann werden halt Menschen entlassen, halt Dann geht ein Unternehmen halt pleite. Dann gibt es keine Hilfe vom Staat oder so. Das ist dann halt so. Was sie aber dann machen ist, ja, und das habe ich jetzt noch gar nicht so betont, die haben halt dieses Gemeinschaftsgefühl. Take care of the people. Aber Sorgt dafür, dass die Unternehmen sich immer weiter verändern können und das ähm, sieht man ja halt. Äh, dadurch gibt es halt auch so eine enge Zusammenarbeit von Parteien, von denen wir normalerweise denken würden, die sind natürlicherweise gegeneinander. Also der Chef arbeitet mit der Belegschaft zusammen, die Gewerkschaft arbeitet mit den CEOs, mit den Unternehmen zusammen, äh, der Lieferant mit dem, äh, mit dem Kunden, äh, weil, weil sie ja immer sagen, wir müssen das ja zusammen hinkriegen. Und, wenn die Gewerkschaft sagt, wir wollen mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, und das Unternehmen gibt Leite, da haben ja alle verloren. Also lasst uns zusammensetzen, lasst uns reden. Wir reden sowieso eine ganze Menge hier ja. äh,
0: Du hast auch eine ja ganze auch
1: Menge reden hier, so wie ja. ich.
0: ich weißt du, hast ja auch in den letzten Jahren mal 30 Unternehmen in Skandinavien besucht. Mhm, genau. Vorbilder eben sind in Sachen Digitalisierung, Innovation, auch im Bereich Bildungssysteme. Und das heißt ja immer, so wie du es auch schon jetzt teilweise formuliert hast, ist das halt jetzt schon dort, wo wir noch hinwollen. Ja. Was ist da gerade im Bereich Digitalisierung, Bildungssystem ganz anders als jetzt bei uns in Deutschland? Oder auch in Österreich oder Schweiz vielleicht?
1: Naja, also wir haben jetzt hier in äh, Schweden die Schulen nicht geschlossen, aber wir könnten. Also meine Tochter hat jetzt ähm, gerade diese Woche Homeschooling, weil zu viele Lehrer krank sind. Äh, die hat aber schon die Woche davor, saß entweder die ganze Klasse im Klassenzimmer und der Lehrer war nicht da, aber per Video zugeschaltet. Ja. Und, ähm, oder äh, es waren Kinder nicht da, die waren per Video zugeschaltet zum Klassenzimmer. Oder jetzt, weil so viele krank sind, haben sie gesagt, lass es gut sein. Jetzt sind mal alle Kinder zu Hause. Und äh, Elisa hat jetzt gerade Unterricht. Also die hat wirklich die ganze Zeit, die hat den Stundenplan und die hat Unterricht. Also die arbeitet Mathe, Englisch, äh, Sozial, äh, wie nennt man das? SU, keine Ahnung, wie man das in Deutschland nennt. Erdkunde.
0: wir
1: Die haben von, von neun bis halb vier Unterricht. Und mittags äh, sagt sie kurz Tschüss, äh, rennt aus der Tür raus und geht äh, zur Schule, holt sich das Mittagessen ab. Das ist halt auch schön, ne? Weil das hat sehr viel mit Gleichheit zu tun. Ja. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben. Alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben. Das heißt, alle Kinder, das fand ich auch sehr gut, vor also schon vor vier Wochen, obwohl da noch gar nicht klar war, ob sie jetzt Homeschooling machen oder nicht, wurde schon mal äh, abgefragt: Hast du einen Laptop? Hast du ein Tablet? Hast du Internet? Sag es nett, warum fragt ihr das? Hast du Internet? Wenn du kein Internet hast, hast du ja Pech. Nein, dann kriegst du von der Schule oder von der Gemeinde einen Laptop mit SIM-Karte. Also mit äh, SIM-Karte, sagt man, ne? SIM-Karte, sagt man? Mit SIM-Karte, genau. Und ähm, das heißt, da sind die einfach ganz weit vorne. Ähm, und witzigerweise habe ich jetzt mal gesprochen mit Schoolwerket. das ist die Regierungsorganisation, die die Regierung berät und auch die Schulen, ähm, zum Thema Digitalisierung. Und da meinte ich, okay, Wann habt ihr denn damit angefangen? Ja, sagte der, wir sind 2006 nach Maine gefahren. Ich so, 2016, oder? Nee, nee, 2006. Und danach haben wir angefangen, die Schulen mit Laptops auszurüsten. Also 100 Prozent aller Schüler ab 15, also ab der 10. haben einen Laptop von, von, von der Schule. Und ich glaube, 71 Prozent aller ab 7. Klasse haben ein eigenes Tablet. und arbeiten die ja mit.
0: Und da sind wir in Deutschland zumindest äh, noch weit entfernt.
1: Ja, und es, es gibt natürlich auch Kritik äh, mit Digitalisierung und und äh, da werden die alle blöd und so. Äh, da habe ich natürlich auch darauf angesprochen. Ähm, es ist einfach ein extra Mittel. Also du hast einen Schulstoff, da überlegst du dir, was ist geeignet dafür? Ist äh, jetzt äh, Laptop geeignet? Machen wir das? Äh, gehen wir raus dazu? Äh, machen wir Gruppengespräche? Es ist eine extra äh, Dimension, weil sie ganz einfach sagen, Lernen ist nicht Wissensvermittlung. Schule ist nicht Wissensvermittlung. Schule soll dafür sorgen, dass die Kinder äh, demokratische Bürger werden, die ähm, sag mal, sich selber entwickeln können und Verantwortung über sich, für sich selber übernehmen, aber auch für die Gesellschaft. Wenn du denen nicht beibringst, was digital, digital eins ist sicher, Digitalisierung wird nicht weniger werden. Wenn du den nicht vorbereitest darauf, wenn du denen nicht erklärst, wie kann man denn Filme manipulieren? Wie kann man denn Fake-Nachrichten machen? Was ist, was ist eine gute Quelle? Was ist eine schlechte Quelle? Wie kann ich selber programmieren? Also nicht, dass sie dann Programmierer werden, aber sie wissen, kennen das Prinzip wenn sie das nicht wissen, sind sie manipulierbar. Sie können kein selbstständiger Bürger werden, der sich seine eigene Meinung formt, wenn er nicht weiß, wie Digitalisierung funktioniert. Und deshalb ähm, sagen sie einfach, die Welt da draußen ist agil, wir müssen die Kinder darauf vorbereiten. Und da sind sie, glaube ich, ganz weit und da haben sie halt auch nicht diese Angst davor. Also hier ist äh, so ziemlich alles digitalisiert. Ich habe, ähm, glaube ich, seit einem halben Jahr minimal kein Bargeld mehr angefasst und wenn ich es habe, dann nervt es nur, weil ich nicht weiß, wo ich es lassen kann, weil oft ist es einfach, wir zahlen nur mit Zwisch, also nur von Handy zu Handy oder nur mit Karte. Wenn ich parke, dann mache ich das, äh, sitze ich im Café und sehe, oh, die Parkzeit läuft ab und dann drehe ich an meine App rum und dann steht mein Auto halt länger da. Ähm, jetzt, wenn man sich äh, irgendwie bei, äh, bei der beim was weiß ich, Ar Arbeitsamt Sozialversicherung, all solche Sachen, das geht alles mit einer ID, mit einer Bank-ID. Kannst du dich legitimieren, wenn du die Bank anrufst, dann sagen die, geben Sie mal jetzt, ich weiß nicht, wie es geht, aber sie sagen, geben Sie Ihre ID-Nummer ein und dann muss ich in meinem Handy die Nummer eingeben und dann kommt das übers Telefon, keine Ahnung, zu denen und dann kann ich mich legitimieren und einfach mit ihnen sprechen. Das heißt, diese ganzen Behördengänge und so, die kennt man hier eigentlich gar nicht mehr. Und deshalb ist das auch nicht so schlimm mit der Krise, wir sind nicht so zusammengekracht. Also gefühlt läuft alles weiter. Das war halt Danke. die Vorbereitung, die wir davor hatten. Ne?
0: Ja, ähm, Maike, nochmal zum wesentlichen Thema Glückshilfe. Auch hinter dir steht Glückshilfe für Unternehmen. Wie ja. schaut das konkret aus? Was machst du da? Ähm, was bedeutet das für das Unternehmen, für den Einzelnen, für die Führungskraft? Wie sieht das aus, Glückshilfe für Unternehmen?
1: Das ist ziemlich neu. Ich habe ja hier auch äh, Corona 20, <lacht> 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 Corona 20, äh, ganz hip. Ähm, das, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe natürlich einen Vortrag äh, zur Krise, an den wo ich den Menschen einfach Mut mache und ihnen die Chancen und die Wege zeige und die Möglichkeiten und das Positive der Krise. Ähm, ohne jetzt irgendwie blond und, äh, äh, wie sagt man das, realitätsfremd rüberzukommen. zu kommen. Ähm, Hoffentlich. <lacht> das, ist, das ist ein Aspekt, äh, äh, den ich anbiete. Äh, aber ansonsten bin ich völlig frei. Also ich habe das jetzt äh, so angeboten, auch im Netz, dass die Leute sich einfach bei mir melden und wir einfach mal gucken, wie können wir denn jetzt in, in der Krise, weil ich denke, jetzt, genau, jetzt in der Krise müssen wir jetzt nicht anfangen, uns damit zu, äh, zu beschäftigen, ha, wie kann ich jetzt meine Mitarbeiter kontrollieren, ähm, ergebnisorientiert arbeiten, wie geht das jetzt? Dann können wir da eine Struktur aufsetzen? Nein, bitte, jetzt genießt mal, dass ihr im Chaos sitzt und guckt mal, dass das, was ihr jetzt aufbaut, weise ist. Und da bin ich mir der Sparing-Partner und kann jetzt Organisationsentwicklung anbieten, auch von langesicht Sicht oder einfach mal ein Coaching oder einfach mal ein Gespräch mit der Geschäftsführung, um zu gucken, von was ist denn möglich, was, was kann ich für die Mitarbeiter tun. Aber auch ganz simpel. Die Mitarbeiter haben Angst. Kann ich nicht einfach, kann, kannst du nicht einfaches machen, um den montagsmorgens immer mal die Angst zu nehmen. Und einfach mal, was weiß ich, eine Stunde eine Sprechstunde für die Mitarbeiter oder whatever. Also wir haben jetzt ja auch hier einen, einen, einen Stammtisch für ähm, eine, ein Handwerk, äh, den wir jetzt zweimal pro Woche machen, den wir jetzt auch zusammen wirklich entwickeln, wo wir sagen, ah, das hat jetzt nicht so funktioniert, wir machen das jetzt so, wie können wir das besser zusammen aufbauen. Auf einmal hat man auch nicht mehr dieses so von, ich weiß es alles, weißt du, komm mal zu mir, ich erkläre es dir. Nee, man macht das jetzt zusammen und ich mache die Sachen halt jetzt auch zusammen mit den Unternehmen.
0: Aber konkret mal, was sind die Wege, zum glücklichen Unternehmen.
1: Achso, die wolltest du wissen. Ja. Die glücklichen. Äh, äh, da gibt es ganz verschiedene äh, Dinge. Erstens, äh, in der Tat die Menschen aus der Box zu lassen, äh, Kontrolle äh, zu reduzieren, äh, Vertrauen aufzubauen äh, in dich als Führungskraft, aber auch dich zu wagen, deinen Menschen zu vertrauen. Äh, da wirst du manchmal auf die Schnauze fallen, das höre ich oft, das kann man nicht und so. Und dann nach einmal sollte man nicht äh, aufgeben, weil wir haben das nicht gelernt in Deutschland. Wir haben schon in der Schule gelernt, da vorne steht jemand, der uns was zu tun hat. In Schweden sitzt man einfach da, der Lehrer sitzt, sagt gar nicht, was du zu tun hast, also kaum. Und ansonsten erarbeitest du dir das selbstständig. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise, aber das ist, das ist agil, das ist noch traditionell. Also wir müssen dahin. So, das heißt, loslassen. Äh, entspannen <lacht> und schauen. Ja, <lacht> ja, ja, äh, einfach mal die Sachen auf die, auf die zukommen lassen. Klar muss man auch planen und so, aber Planungssicherheit haben wir eh nicht mehr. Ne? Also unsere große Sicherheit sind, dass die, dass die Mitarbeiter engagiert sind. Und wie sind die engagiert, wenn du ihnen Aufgaben gibst, wenn du ihnen was zutraust, wenn du, wenn du sie siehst, und auch mal echt anschaust, und das passiert jetzt auch in Deutschland, finde ich richtig gut, ich sehe jetzt, du sitzt dein Homeoffice, ich, ich bin dir viel, näher ich habe jetzt so eine blöde, ich, bin jetzt, unter, ich jetzt, bin jetzt nicht so offen, aber du bist jetzt offen, du sitzt in deinem Homeoffice, ich sehe dich jetzt, ich weiß jetzt, wo du arbeitest, ich sehe dich als Menschen, ja und das ist ja ganz stark in Skandinavien, sieh die Menschen, und sieh das Potenzial, sieh nicht die Funktion, ach das ist ein Controller, sondern, Mann, also der hat echt Controller hin und her, der hat die besten Ideen, den holen wir einfach ein anderes Thema, verstehst du? Also diese Offenheit, äh, auch, auch für, das, für den ganzen Menschen, auch von, ich bin echt, also ich zum Beispiel bin ja so ein bisschen bla 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 und dann äh, verliere ich irgendwo den Faden, Wo? was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ne? zum Beispiel. Ne? Ähm, gut, so bin ich halt, äh, mach dich nackig, zeig, was du halt nicht kannst, damit ich weiß, ach, du kannst das nicht so gut, aber ich kann das gut, ne? dass wir miteinander tauschen, dieses, dieses Tauschgeschäft auch in den Fähigkeiten. Aber auch dieses ähm, Mitarbeiter sehen heißt auch äh, deren Leben sehen. Äh, einfach Jetzt ist es einfach fantastisch, wenn die Kinder hinten im Bild rumhüpfen. Da sieht man, ach so, ja, die Frau Becker hat auch Kinder. Stimmt, habe ich irgendwie ganz vergessen. Ne? Ja, dann ist es vielleicht besser, wenn ich der eine Stunde Zeit gebe, dass sie ihre Kinder in Ruhe abholt ab, äh, und sie dann abends nochmal weiterarbeitet. Ähm, das brauche ich dann auch nicht zu kontrollieren. Ähm, das, da habe ich dann einfach Vertrauen. Und Frau Becker denkt, wow, toll, Loyalität, toll, Dankbarkeit, toll, ich will beinahe noch mehr machen. Also dadurch sind die Menschen auch bereiter, mehr zu geben, als wenn du es auspresst. Also das ist ein Punkt, ne? diese Freiheit, äh, dieses lass, lass die Leute mal laufen ne? und guck mal, was rauskommt und es wird ein paar Mal schief gehen, aber äh, es, es ist einfach der Weg, den wir jetzt gehen ähm, müssen. Und das ist in diesem Fall auch mal nicht so schlimm, weil wenn man die Skandinavier fragt, warum seid ihr so agil geworden, warum so, so frei und so so eine Gemeinschaft. Und dann sagen sie, oh, weil wir mussten. Also keiner hat auf uns gewartet. Kein Land wartet auf, auf, auf Schweden. Also mussten die sich anpassen. Ja, jetzt sind wir vielleicht in, im Vergleich zu China ein kleines Land. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anpassen. Äh, ich finde das jetzt in diesem Fall gar nicht so schlimm. und wenn ich die Skandinavier frage, dann sagen die, ich habe auch ein ziemlich gutes Gewissen, wenn ich denen jetzt so ein bisschen mehr Sport beibringe und gesunde Ernährung und solche Sachen, weil das macht die Menschen ja letztendlich auch glücklicher. Also wir können im Prinzip nur gewinnen. Also ich denke, das ist eine große Chance die Digitalisierung und diese Veränderung in der Arbeitswelt.
0: Wie wichtig ist Wertschätzung zum Glücklichsein in der Krise? Du hast ja eben auch das Homeoffice angesprochen. Ich bin entfernt von meinen Kolleginnen und Kollegen. Der Chef ist auch nicht in der Nähe, dann ist es alles ein bisschen anonym, obwohl man sich natürlich sehen kann, man konferiert. Aber Wertschätzung ist, glaube ich, doch gerade in der Krise sehr wichtig, um wirklich, wie du es formulierst, ein glückliches Leben führen zu können.
1: Ja, Wertschätzung, aber Wertschätzung heißt natürlich sehr viel. Das heißt, gut, das ist hier, wenn man jetzt im Norden guckt, Wertschätzung ist in den Genen. Also schon, man nennt das U-Ort Puff, in Schweden. Das heißt, jemanden aufpuffen, also hoch äh, hochpuffen. Also nicht zu sagen, hast du schlecht gemacht, sondern äh, es wird hier unglaublich viel gelobt, es ist unglaublich nett, es wird hier unglaublich viel Danke gesagt und so weiter. Ähm, das ist sicherlich eine das, das sieht man, sehen wir ja schon bei den Kindern. Wenn du denen sagst, hast du toll gemacht, dann wachsen die. Wir sind nicht viel anders, wenn wir erwachsen sind. Ja? Wir wollen immer noch lachen, wir wollen immer noch glücklich sein und wir wollen auch gerne hören, dass wir Sachen toll machen. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal sagen kann, wenn es nicht so gut läuft, aber der Ton macht natürlich die Musik. Ne? Und das ist natürlich eins, Anerkennung, ja, aber Anerkennung der Leistung, der Person, der, des Einsatzes, aber auch Anerkennung des, des persönlichen Lebens, dass diese Person versucht, mit der Arbeit zu kombinieren. Das gehört für mich auch ganz deutlich mit dazu. Das ist auch eine Art so der Anerkennung, weil wenn du An Anerkennung gibst, dann musst du die Person hier erstmal sehen und in ihrer Ganzheit. Und deshalb gehört das für mich dazu.
0: Ja, zum Schluss noch ein paar Tipps zur jetzigen Situation. Gut, wir sprechen ohnehin über in Corona-Zeiten, aber was werden Deine Tipps, um zu sagen, okay, das kann der Einzelne tun, um jetzt glücklicher zu sein. Und was kann ich im Unternehmen tun? So zwei, drei Abschlusstipps, was ganz besonders wichtig wäre.
1: Also als Einzelner, focus on the good versuch nicht in dieser, also schalt Fernsehen ab, ja, also Corona braucht man, man braucht echt nicht alles zu wissen, weil du kannst daran jetzt eh nichts verändern, ne? mhm. hör auch auf mit deinen Freunden immer nur Corona zu sprechen, sondern äh, treff dich zu irgendwelchen Calls und sag so, wir, wir machen jetzt nur, wir reden nur über Dinge, die gut laufen, ne? oder über Sachen, die wir verändern können, also hör auch auf, darüber zu sprechen, über das Negative, ne? und dann gibt es natürlich die Tipps, was ihr vorhin gesagt habt, ne, waschen. An, an gute Sachen denken, äh, an Chancen, an dankbar, wofür du dankbar sein kannst, solche Sachen. Das sind so kleine Sachen, die, die schon durch den Tag helfen. Dass man sich halt zurück, dass man sich bewusst ist, wenn man ins negative Denken kommt, schadet man sich selber. Also du tust dir keinen Gefallen damit. Ne? Also hör damit auf. <lacht> Zweitens in Unternehmen. Ähm, jetzt merkt man ähm, bei einigen, dass sich dass so ein bisschen mehr so Teamgeist und, und dieses Persönliche rauskristallisiert, dass man auf einmal fragt, erstmal fragt, wie es dir geht und so hat man ja vorher nicht gemacht. Sind Zahlen übrigens fertig, so damit hat man irgendwie angefangen. Ne? Dass man das behält, weil dieses Persönliche ist die Zukunft. Ne? Dies, dass man dass man weiß, wer du bist und dass man lernt, äh, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Das ist total wichtig fürs fürs Teambuilding ähm, und das brauchen wir ja auch später. Das würde ich mitnehmen, versuchen mitzunehmen durch Rituale. Ähm, durch durch vielleicht neue werte im unternehmen zu definieren jetzt nicht später <lacht> und äh, da die menschen auch mitzunehmen zum beispiel und was ich gesagt habe tatsächlich vorhin ne, lass den lass den äh, nimm es als testphase und guck mal was rauskommt lass mal ein bisschen laufen und schau mal ähm, schau dir die menschen an vielleicht ist da viel mehr potenzial drin als du dir eigentlich vorher gedacht hast also lass die kontrolle Fahren. Weil ich habe jetzt auch von Leuten gehört, die haben dann Homeoffice. Dann wird er morgens um 8 Uhr angerufen mit Schalte, damit der Chef weiß, dass die da auch sitzt. Und dann musst du vier Stunden da arbeiten. Ist total sinnlos. Siehst, das ist total. Wenn du Menschen zwingst in die Box, dann kriegen die keine Energie von anderen Sachen. Mal kurz joggen gehen oder so. Oder mal kurz mit den Kindern lachen. Das, sind, das ist nicht verschwendete Zeit. Das ist Energie, die du wieder für die Arbeit kriegst. Und wenn du in der, in der Arbeit denkst, wow, geil, dann arbeitest du vielleicht eine Stunde länger. Aber dann, dann ist das nicht so schlimm, wenn du den nächsten Tag eine Stunde weniger arbeitest. Das sollte nicht kontrolliert werden. Das, ist, das macht Menschen klein. Das ist nicht Vertrauen.
0: Brauchen wir dann im Grunde mehr Mutmacher, also Menschen wie dich, die sagen, okay, so geht's, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen mehr über das Positive sprechen, also Mutmacher sind jetzt gefragt?
1: Mutmacher sind gefragt, ganz sicher, ähm, nicht die, die jetzt irgendwie blind alles toll finden, aber ähm, die einfach auch die Chancen sehen, ähm, nutzt der, also ich meine, ich hatte immer so ein Ding am Kühlschrank, so ein Magnet, da stand drauf, das ist glaube ich aus, aus kölscher Umgebung, knöttern hilft nichts, ne also meckern hilft nichts, ähm, Genau, da, also meckern hilft nichts, Hashtag macht das Beste draus. Das wäre so, äh, die Leute brauchen wir jetzt, denke ich, weil äh, die uns auch weiterbringen. Alles andere ist rückwärts denken.
0: Michael, herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Ja. Ich denke, ihr Schweden oder ihr Skandinavier seid schon einen Tick weiter als wir. Ob alles richtig gemacht wird in diesem oder jenem Land, ob es besser funktioniert, wird man erst am Ende sehen. Aber ich denke, ganz entscheidend ist die richtige Einstellung äh, dazu. Und ich habe noch einen schönen Satz äh, gefunden für glücklich sein in der Krise. Der wird wahrscheinlich dir gefallen, wahrscheinlich auch unseren Zuschauern. Äh, du weißt, was ein Taoist ist? Ein chinesischer weißer Mann. Mhm. Ja, Paroismus, Und da gibt es den schönen Satz. Der Taoist ist jemand, der nicht so sehr danach sucht, was ihm fehlt, sondern der genießt, was er hat. Ja. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in unserer jetzigen Zeit. Also nochmal dir herzlichen Dank. Auch ja. Ihnen Zuschauer herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
1: Ja, viele Grüße.